Nu är en ny säsong av podden Oväntat besök hos Janne Josefsson här. Frågan är om Janne har blivit bättre på att gissa vem som ringer på dörren. Amelia Ramo eller Ebba från Sydow. Vem är det? Vem är här? Vad roligt! Janne får däremot besök av Margot Ditz, Fara och Grot, Gudrun Skyman, Mikael Windefelt, Marianne Mörk, Bingo Rimer, Helena Bergström och många fler. Oväntat besök hos Janne Josefsson görs av Paul på Play i samarbete med Acast. Så, då ska jag börja med att hälla upp lite te till det här, Mattias. Påsken till ära. Men berätta om teet, för det är ju faktiskt väldigt speciellt och väldigt gott. Alltså det är ju där våra åsikter går lite isär. För jag tycker ju inte att det är så jättegott. Men nu är det påsk och då får man dricka påskte. Det är en påskblandning från Sibyllans i Stockholm. Och den har smak av mango, citron, rosenblad, malva och lite ringblomma. Och det är ju det där med mangon som jag... Har lite svårt för och som jag vet att du älskar. Alltså svart te med, med mango. Det blir något mjukt. Eh, alltså det, det blir ju ganska sött men ändå inte sött. Sött det blir så här fruktigt. Och så blir det ju med, med citronen och bergamotten. Så lyfter det ju upp och blir en fräschör i, i teet också. Mango är en sån där. Antingen gillar man det eller också gillar man det. Inte. Det är som jag tycker om papaya till exempel. Bua. Bua. Men jag älskar ju mango i man äter mango. Framförallt en sån här pakistansk mango. Du vet, en sån här som smakar som en solero-glass. Fast godare. Det är så gott så att det är helt galet. Vet du att den kan man ju skiva tunt. Mm. Lägga i frysen och sen köra som en sorbet. Åh, oh, Ja, det är så underbart gott. Tänk när vi var i Indien och satt vi på en restaurang. Hela utserveringen var under ett sånt stort mangoträd. Så man kunde sträcka upp armen och plocka ner en sån mango. Det var nästan så här som man fick nypa sig mm. i armen. Man tänkte det här är inte sant alltså. Men i alla fall, teet. Mums, underbart. Jag skulle kunna dricka påskte året runt. Vi har dukat med vårt Royal Copenhagen Flora porslin. Och sen har vi faktiskt premiär för de här fantastiskt vackra kak- och tårtgafflarna som jag fick av en väldigt kär vän som heter Margareta. Som är från George Jensen som heter Acorn. Som är alltså då ett, de är i silver och ser det som ett litet ekollon på toppen. Det kallas väl för kungabesticken till och med tror jag. Så det passar ju oss. Men det här porslinet det är ju, alltså om man skulle säga att ett tantporslin så är väl det här ett riktigt tantporslin. Och det går inte diskediskmaskinen för det är guldkant. Och en gång körde du in en kopp i mikron för du skulle värma det i te. Och det exploderade. Och det exploderade. Det var blixtrar i hela mikrovågsugnen för den här guldkanten. Men den, den blev svart. Det svartnade först och sen gulnade det igen. Så att jag, ja, det var det är. Jag skulle inte kalla det för tantporslin. Jag tycker det är så möjligtvis en... Väldigt modern, cool tant i så fall. Att jag säger inte tantporslin i negativ bemärkelse. Jag tycker i alla fall att det är så vackert så att nu ska jag faktiskt jag ta ett kort medan du pratar av tryck. För det här måste läggas upp så folk får se den här fantastiska gaffen och det här 
de här fina mönstren på de här. Men du, vi har ju faktiskt den här sockerkakan som ligger på tallriken. Som jag skulle kunna äta upp en hel själv. För den är något så rasande god. Och den gjorde du här om dagen mm. Och den är lika god fortfarande. Du är ju väldigt, väldigt mycket bättre nu. Men det är därför vi spelar in hemma. För att Mattias ska hålla sig på hemmaplan. Men då kom jag hem. Då stod du bakom en sockkaka. Mm. Hej och hå. Men ibland så understod jag att bättre var tvungen. Ibland så är det bara väldigt skönt att få tänka på någonting annat. Så tycker jag att bakning är ett väldigt bra sätt att göra det. Matlagning det kan bli lite för komplicerat och avancerat. Men bakning är mer så att man kan bara... Lite som med yoga eller som med dans. Man kan bara liksom försvinna in i det. Mm, du tycker det. Jag tror, inte alla, jag tror inte alla håller med. För bakning är ganska svårt. Men en sockerkaka på det är inte direkt... Det får man lära sig typ i ett band. Jag vet det. Men det behöver inte funka för det. Det har ju faktiskt med att du har gjort den här ungefär tusen gånger. Jo, men jag tror att jag äntligen har lyckats få till den här perfekta sockerkakan som man drömmer om. Men hemligheten som jag har kommit fram till är att... Sätta den längst ner i ugnen. Mm. Alltså sätta in gallret alla längst ner. Mm. Och sen eh, på väldigt låg temperatur. Så jag kör på 165 grader bara. Mm. Och sen vispar jag ju ägg och socker väldigt länge. Så att det nästan blir som en maräng. Och sen väldigt lite mjöl. Just det. Och sen lite annat som är gott. Jag brukar ha i lite crème fraîche eller grädde ibland. Kardemumma kan vara gott ibland. Ibland känner man för livet citronskal. Ibland kanske bara lite vaniljstång. Alltså det är olika det där. Jag har tänkt på det att matlagning, bakning och skönhet. Mm. Att det hänger ihop väldigt mycket. Ja. Att det handlar väldigt mycket om träning. Jag läste en artikel med Björn Fransén. Och han pratade just när han lagar mat så måste allting stämma runt omkring. Han lagar Michelin-krog. Just det. Och det är allt ifrån att våga jobba med låga temperaturer. Mm. Våga använda syra, mm. vitvinsvinäger och citron. Det kan rädda det mesta. Och att träna, att göra och att inte hoppa över detaljerna. Det är exakt så som vi jobbar med skönhet. Ju. Alltså jag tänker ibland när jag ser hårfärg ute i butik så tänker jag, herregud. Ja, att det ens får finnas. Att det ens får finnas. Att, att, att göra ett hår mörkare, det är ganska enkelt. Men det finns ju så mycket olika färger. Men ja. idag är folk inte så rädda för att misslyckas. Och... Det är ju positivt på ett sätt. Men när man vet hur svårt det är. Och jag har verkligen tränat upp mig på att färga hår och vet exakt. Så tycker jag fortfarande ändå att det är en utmaning. Många av er frisörer, framförallt de som är så extremt duktiga som du är. Ni pratar ju ofta när ni pratar så är det om de här recepten för att åstadkomma de här effekterna. Som kan vara extremt svåra att annars åstadkomma. Och då pratar jag om till exempel hur räddar man en, en ljusfärgning eller en blekning som inte har fått det resultatet man vill. Mm. Då har ju ni vissa alkemiska recept. Absolut. Som är extremt svåra och som kräver mycket erfarenhet eh, för att komma fram till. Och det handlar också väldigt mycket om att även om man har ett recept... Säg att en, en kund skulle komma till en frisör och lämna ett recept. Det här gjorde min frisör i, i New York till exempel. Mm. 
så vet man det att men där är en annan luftfuktighet. Mm. Det är en annan typ av AC inne på salongerna där. Det är en annan typ av, av men värme, allt det här. Så att det receptet, men det funkar inte här. Nej. Utan allting har att göra med här och nu. Vad är förutsättningarna? Mm. Det är precis samma som när man lagar mat också. Har du klädd ut dig till påskkärring någon gång? Men det har väl alla gjort. Jag gjorde det när jag var liten i alla fall. Jag tyckte det var jätteroligt. Jag vill inte vara påskgubbe. Nej, jag vill inte ha Men jag vet att det var alltid lite grann så här. Men du ska vara påskkärring. Du ska inte vara liksom en snygg påskkärring. Jag tror jag gjorde det lite för bra. Så det blev liksom inte... Jag tror inte att det var så snyggt som du tror, Patrik. Jag kände mig nog bara väldigt snygg. Ja. Det är det du tänker. På med den här mammas chalett. Och ett förkläde. Och så stora, stora röda kinder. Och sen kvast mellan benen. <laughs> Nej, har du klätt dig till påskkärring någon gång då? Ja, det är klart. Och jag vet att jag prompt vill vara påskkärring och inte påskgubbe. Vad ens föräldrar borde jag ha förstått, eller gjorde väl det redan då, vart det skulle landa. För det behöver inte handla om det, Mattias. Alltså jag tycker att som, som, som barn så måste alla få... Jo, men idag har man ju en annan syn. Men nu pratar jag om tidigt och... 80-tal, Patrik. Ja. Nu pratar jag inte om dagens samhälle. Nej, jag fattar. Är det inte dum? Om man tänker på påskkärringar så är det ju faktiskt barn som klär ut sig till det. Mm. Och det är ju egentligen historiskt sett en ganska hemsk figur. Mm. Historiskt sett då, var kommer egentligen påskkärringen ifrån? Alltså jag har ingen aning. Jag vet bara att om jag skulle få frågan så skulle jag säga blåkulla. Ja, men vad gjorde de på blåkulla? Jag läste faktiskt lite grann om det. Och eh, de är häxeri föreställningarna och de är ju kopplade till den bibliska berättelsen om, om Jesus sista dagar. Okay. Eh, alltså aftonen före långfredagen. Då eh, tvättade han ju alla sina lärjungars fötter. Han instiftade nattvarden och varför det heter skärtorstan då är för att eh, ordet skära betyder rening. Okay. Alltså att rena någonting. Ja. Och eh, han tvättade då deras fötter. Och då blev ju det skär torsdagen då. Och enligt eh, de folkliga föreställningar så släpptes alla onda makter fria just efter det. På grund av att judas förrådde honom då. Mm-hmm. Och det är där man då kopplar till att det är då samtidigt som då att häxorna drog till eh, blåkulla och all ondska. Och de hade en, en orge då med, eh, med djävulen. Men alltså jag har läst ganska mycket om det här nu. Och tänker att någonting är det som är väldigt så här konstigt och, och knepigt med allt det här med vidskepelse och häxor och att det skulle vara ont och allt det här. Mm. För på 1400-talet mm. så var det två inkvisitatorer heter det va? Jag tror det. De skrev en bok som heter Häxhammaren. Okay. Och då skrev de om olika typer av vidskepelse. Och då bestämde de sig för att kvinnor som har en stark sexuell lust de är väldigt nära sina kroppar 
frispråkiga och vill hjälpa andra. Så att de bestämde sig då för att det blir... De, de har en någon slags ondmakt. Ond alltså, vad säger vi om det? Två gubbar som bestämmer detta. Jag säger väl att det blir inte annat än typiskt. Eller hur? Men sen kom det också fram att de bestämde efter ett tag att även män kan vara häxor. Men då kallas man för shaman. Mm-hmm. Och eh, alltså innan de här då skrev den här häxhammaren, boken, så handlade det väldigt mycket om att hela Europa älskade människor som hjälpte andra. De var kloka gummor, kloka gubbar. De eh, var duktiga på att bota. De kunde förutspå dålig skörd till exempel. De kunde se på vattnet eh, och molnen och se vad, vad fisk, fisken var. De var så duktiga människor, de här männen. De blev väldigt rädda för dem. Kom de från kyrkan, de här männen? Ja, det är klart att de kommer till kyrkan. Ja. Hur dystert det blev nu allting. Varför tycker du det? Jag det är det... historia. Jo, men jag blir irriterad. Jag blir förbannad på det här. Hur vi hela tiden ska stävja och kväva allting som är bra. Och att, vi... och att det fortfarande håller på. Mer än någonsin. Ja. Hur den här rörelsen bara växer och växer. Det ja. gör mig ledsen och arg och irriterad. För jag måste säga så här. Jag älskar häxor. Tror du att det finns häxor? Om jag tänker en häxa så tänker jag en person som ser lite djupare in i en annan person. Som kan på något sätt hjälpa den personen att komma vidare i livet. Alltså det är rätt många yrkesgrupper som kommer in i det här som är häxor. Alltså listan är ganska lång. Om man inte lyfter in den övernaturliga aspekten i det. Vad tycker du om de som säger att de är artister? Jag tror inte på dem. Jag tror inte att det finns någon människa som är artist. Och de som dessutom säger det, de gör det oftast på ett väldigt kraftfullt sätt. De vill snabbt etablera en känsla hos andra människor om vem de är och vad de står för. Och jag har lite svårt att förstå det. För jag tror att alla människor tror på någonting. Men sen vet inte jag om jag kanske, ordet artist kanske har en annan betydelse än den jag tror. Men artist för mig är att inte tro på någonting. Sen kanske många tänker att artist är att inte tro på Gud. Och då, då kanske det jag får ändra min åsikt om det är lite grann. För det kan jag förstå. Och om då då alla de här häxorna ska flyga till Blåkulla imorgon. Mm. Ingen av mina kvinnliga vänner kommer svara i telefonen jag ringer, för de kommer vara på väg. Ja, ja. på smorda, ja. stora kastar, ja. en jättekaffekitter ja. och en stor hermeskavs svept runt huvudet. Ja, och en Birkinbag som hänger där bak full med sockerkaka jag och älskar häxor. ungherrar och allt möjligt. Men det är alltid de som är snyggast också. Ja. <laughs> jo, men vet du vad? Jag visste faktiskt inte det här, men alla sådana här påsksmällare, påskeldar... Det var just att man för att skydda sig mot alla häxor som var liksom på, på färd. Då, för de gjorde lite nedslag på olika så här, gårdar. De stod i kvastar och allt möjligt sånt här. Och om man ville skydda sin gård så kastade man ut smällare. Och man tände en stor eld för då flög de bara förbi. Men tänk att det finns vissa saker som fastnar och lever kvar. Och sen finns det andra saker som 
man tycker liksom borde få vara kvar, men det försvinner med en gång. Ja. Typ som mänskliga rättigheter som vi helt plötsligt kommer framåt sedan 1800-talet mm. med jämlikhet, rösträtt, kvinnans rätt till sin egen kropp och så vidare. Och så vidare. Nej, där backar vi. Det är väl konstigt, men det ska minst inte tändas påskällar och det ska smälla smällare. Tradition, ja. ungefär. Man brukar säga att man blir klokare i målen, men det gör inte jag. Men vad, är det någonting mer särskilt som gör att du inte är så där jätteförtjust i påsken? Jag har alltid hatat påsken. <laughs> hatat är ett väldigt starkt ord, Mattias. Ja, men jag kanske får mjuka upp det lite då. Så jag kanske kan säga att jag är mer likgiltig inför den. Och jag behandlar dagarna som vilka dagar som helst. Jag, jag minns... Inte påsken som något positivt som liten. Jag tyckte att det var smärtsamt, det här skiftet som oftast sker vid den här tiden när påsken infaller. Där vintern ofta släpper taget. Man visste inte vad man skulle ha på sig. Det var aldrig samma värde från påsk till påsk. Ibland kunde nästan vintern hålla fast. Och ibland kunde den ha släppt helt och det var varmt. Folk skulle helt plötsligt börja ute i sina trädgårdar och röja. Och det var ett jäkla tjat hemma om slipers som skulle flyttas hit och dit. Och man bara tänkte den här fula bruna stocken kan vi inte bara slänga dem istället. Och ha sådana här fina kantstenar som man hade sett att andra hade. Mm. Och det var tjat om blomsorter, tagetes hit och tagetes dit. Och allt som skulle göras och ändå såg ju trädgården ut. Precis som den alltid har gjort. År ut och år in. Det som jag lite grann såg fram emot, det var där, där jag bodde då i Hissings kärra så fanns det en, eh, både en handbollsklubb och en fotbollsklubb och de, jag tror de var ansvariga på något sätt för påskfirandet så då hade man en påskbrasa vid en fotbollsplan och sen så skulle man då dela ut påskägg till alla barn. Men för det mesta så gick ju den här påskbrasan inte att tända för att det hade varit så dåligt väder. Mm-hmm. Så det var för blött liksom. Och sen de här påskäggen, det var ju då de här eh, samma ägg som finns idag. Mm. Men de absolut, absolut minsta. Och sen i dem så låg det då typ sex stycken sådana här vidriga påskäggdrageer. Och oftast fick jag dem vita. Inte de med choklad på eller... Jag vet inte ens vad det är för smak på dem än idag. Det bara smakar bara socker. Ja, och sen har vi ju det här med de här förbannade poängpromenaderna. Mm. Alltså, i kärra där jag bodde så var det alltid en poängpromenad kopplat till då den här påskbrasan och de här påskäggen till barnen. Jag hatade den här poängpromenaden. För det första fanns det liksom ingenting av värde att överhuvudtaget ens vinna. Och frågorna var ju fruktansvärt banala. Men alla vandrade liksom på, gick nästan som på led och skulle svara på de här frågorna. Och kallt var det. Och så tänkte jag alltid så här, men vem är det här gjort för? Liksom, är det för oss barn eller är det för de vuxna? För att ingen verkar liksom tycka att det är särskilt kul. Och ända sedan dess har jag varit allergisk mot poängpromenader. Jag tycker det är ganska kul med poängpromenader. De här minnena har gjort så att jag bara känner blä för påsken. Och sen tycker jag gult är en av de fulaste färgerna som finns. Även om gult representerar solen och man älskar ju solen. Jag tycker inte gult är fint i nästan i några sammanhang. Så där har du min förklaring. Jag håller helt med dig. Nej, nu måste jag bryta. Vadå? Påskmaten. Fy fan. Ägghalvor med kaviar 
den doften när man inte gillar sån mat. Det känns som rester. Rester, det var ingen lagar mat. Det var bara det här kladdet och kletet igen som vi har pratat om som lite grann är på, även på julbordet mm. som ska ätas. Nej, 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 nej. Nu får du fortsätta. Påskmust. Det är också så här fusk, för det är julmust egentligen. Ja. ja. <laughs> Med ny etikett bara. Herregud alltså. Nej, men jag har nog samma känsla för påsken som, som, eh, som dig. Alltså det är så häftigt med dig och mig att vi har delar upplevelser så. Påsk var alltid så här. Jag var rödögd för jag var så allergisk. Och så var jag blek. Och eh, det kliade överallt. Och jag kände bara, nej men det här är inte kul. Och så gillar jag inte påskmaten heller. Och jag gillade ju godiset förvisso. Mm. Såklart. Såklart. <laughs> Men just det här också att, att det är någonting med årstidsskiftningarna just från vinter till vår mm. som är vid påsk där. Det kanske är den som påverkar oss mest. Jag tror det. Jag tänker på Karin Borges det här med att vi gör ont när knoppar brister. Mm. Och att man känner bara så här att när det fula blandas med det vackra och det är påskliljer som kommer upp som är gula och de luktar illa. Jag tycker inte de är fina heller. Nej. Och så kan man tycka om allt det här. Och jag känner bara, nej men jag, vill, jag kan inte för min vildaste önskan liksom få en bra känsla i kroppen. Men hur kan så mycket som är så fult samlas? Som du säger där med påskliljerna, det måste ju vara världens fulaste blomma. Ja, men ändå inte. Alltså, tittar man på den så är den ju fantastisk. Men när de ligger så här avkapade i buntar, tio stycken med massa gummibar runt, jag tycker så här, men stackare. Ja, de är ju gula också, Patrik. Det är svårt. Ja, de är gula. Ja. De är jättegula. Gult är fult. Jag tycker egentligen bara gult är fint i Italien med citroner. Men jag tror att ibland så får man bara ta det där då med att okej, okay, nu, nu har vi påsk. Ja. Och hur gör man då det bästa av påsk? Vi har ju lite faktiskt ändå försökt anamma det lite, lite, lite. Vi har ju det här fina florapåslinet mm. som vi ändå tycker att men det är, det är vårt påskpåslin. Ja. Även om vi använder det annars. Mm. Och nu har vi ju köpt de här fantastiskt vackra porslinsäggen från Royal Copenhagen också. Och inte bara tre utan faktiskt elva stycken som vi hängde upp igår. Så det blir ju lite, 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 lite påsk. Och sen tidigare så köpte vi ju på Svensk Tänd de här fantastiskt handgjorda påskäggen från... Vad var det? Du hittade... Det var du som hittade den som gjorde dem. Mm. Hon eh, bor i Linköping och hon sitter... Hon köper gamla, gamla antika tapeter. Så var det, ja. Från Frankrike. Och sen så klär hon de här äggen med dem. Och de är så vackra så... Alltså, det går inte att beskriva. Nej. Men de har vi på jobbet i en uppsjö. Ja. Så lite påsk har vi ändå anammat. Ja, men vi gillar ju det här. Att det finns någon minimalistisk maximalism i påsken. Mm. Och sen så älskar jag ju att eh, hitta en, eh, en stor gren som orkar bära de här äggen. Och då har jag kommit på en väldigt bra grej för att Björkris och sånt där, det kan inte vi ha inne för då, alltså jag ser ju ingenting. Nej. Det kliar i mina ögon så blir tokig. Jag tycker inte det är så fint heller. 
Så då har jag kommit på att om en stor gren som ska orka bära de här äggen mm. så är det absolut bästa att ta en stor rhododendrongren oh. och plocka bort löven. Jag tänkte på det igår, för när du var ute och hämtade den här grenen, när du kom hem med den så tänkte jag så här den här grenen är ju som om att en konstnär skulle rita en gren avsedd för de här tunga porslinsäggen. Ja. För jag har nog aldrig sett en gren som är så perfekt i sin form och funktion. Nej. Den är så fin och just också att de här äggen är ganska tunga och jag är lite rädd att de ska gå i backen. Men det känns ju verkligen som att de här, även om den ser lite skir ut så är den ganska kraftig liksom. Att det inte bara går ut och ta en gren. Nej, du var borta jäkla länge. Ja, men alltså det måste få ta lite tid. Jag vet, men jag tänkte du sa att jag ska bara gå ut och hämta en gren. Och en och en halv timme senare kommer du. Men vet du vad, jag försvann iväg. Ja. Man går där och man tittar och man känner och man vill hitta den där grenen. Mm. Och låter man det få ta lite tid så blir det också bra. Det är det här med slow living ja. som vi jobbar på. Nu tänker jag, nu får jag upp ett annat ord. Smita. Fy vad du är taskig. Ja, men vet du vad du tänker så här. Tänk vad många påskar de senaste, får vi säga, 10-15 åren som vi då ändå har. Men jag tycker det är fel ord, smita. Det är planerat tycker jag. Men det går inte att säga, det går inte att göra smita och planera till synonymer. Varför det, Nej. Det har smitit. Vad, är, vad tycker du är den bästa smitningen? Min bästa smitning är när vi åker till eh, våra underbara vänner i Frankrike, i Narbonne. Så vi gör, ju, vi gör ju vår påsk på vårt sätt. Vi pratar inte om påsken. Vi tar in lite grenar och lite blommor och pyntar. Vi lagar, går till eh, bortsen in i saluhallen och inte bortsen utan bortsen. Och köper de finaste köttbitarna. Sen gör vi den här förjolade grönkålspajen som vi alltid tjatar om. Ja, men vi gör liksom mat som vi gillar som inte behöver liksom ha någonting med påsken att göra. Mm. Och så pratar vi inte om påsken. Vi låtsas att den inte existerar under de här skärtorsdagen, långfredagen, påskdagen och påskafton. Mm. Då njuter jag som allra, allra bäst. Och där har ju också vädret kommit lite längre. De ligger ju liksom kanske nästan fram i juni. Temperaturmässigt, ja. Ja, precis. Ja, det är inte dumt. Vad är din bästa smitning? Jag håller med dig. Det är nog den bästa smitningen också. Och sen så... Innan vi träffades åkte jag alltid skidor över påsk. Just det. I Alperna oftast då. Och eh, det var en väldigt bra smittning. Och sen för många år sedan då åkte vi faktiskt till Turkiet och hade träningsresa. Så att man nyttjade liksom påsken till att, eh, att resa iväg då och träna. Mm. Så då var vi ju och tränade i Turkiet i en vecka. Och, och bara så här tränade. Det var ganska kallt där då. Nej. Ja, men man, det var inte så att man badade. Utan man kunde vara utomhus och jogga. Ja. Och sen, vad har vi gjort mer över påsk? Men det här är väl de senaste 10-15 åren. Har ju bestått av de ja. sakerna. Faktiskt. Det är viktigt bara att jag kom på en sak. Nu tänker folk så här att aha, vilka tråkmånsar som inte liksom vill fira. Det handlar inte om att vi inte vill fira. Det handlar bara om att vi inte vill göra det på ett traditionellt sätt. Och framförallt inte på ett påsksätt. Men så har vi det här med långfredag. Vi hatar långfredag. Vi brukar ju använda det uttrycket även när det inte är påsk. 
över vissa dagar. Mm. Alltså vissa dagar känns ju som en enda lång, lång fredag. Och det är fruktansvärt. Det kan vara rätt fint väder. Och så går det väldigt långsamt. Klockan går nästan baklänges. Ja. Och man vet inte om det är varmt, man vet inte om det är kallt. Man har en lätt oro i kroppen. Lite ång- nästan på gränsen till ångest, i alla fall jag. Och man går ut i t-shirt och så är det för kallt. Och så tar man på sig dunjacka så är det för varmt. Alltså det är en sån här långfredag symboliserar en känsla av... Meningslöshet. Usch. Det är som en lång dag inom parentes som bara liksom ska gå. Ja. Och det var ju lite så den dagen behandlades, tyckte jag också när jag var liten. Ja, nu är det långfredag. Och så var det liksom bara att allt tog lång tid. Det var tråkigt och ingen ville något och ingen gjorde något och ingen... Nej, och det var väl också så i grunden att man fick inte göra någonting på långfredag. Jag vet när jag var liten så var det verkligen så här, nej men man fick inte man leka på lekplatsen. Man fick in, inga affärer öppna överhuvudtaget. Alltså det som brukade vara liksom öppet alltid, det fick inte öppet på långfredag. Och jag vet, min mormor och hennes syster, de var svartklädda varje långfredag. Men du, nu tänker jag på en sak. Nu har ju vi varit i Frankrike sen har vi det, 2017, nästan varje påsk. Och de är ju liksom mycket mer traditionsbundna och lever liksom som vi gjorde i Sverige för väldigt, väldigt länge sedan upplever jag där. Mm. Men där märker jag aldrig av det här. Nej, inte jag heller. Inte konstigt. Jo. Jag tänker att de borde, alla kvinnor borde gå runt där med nästan svarta klänningar och svarta jag slöjor. Att, när du säger så. Jag tror det mer. Eh, särskilt i Rom. Då är långfredagen väldigt eh, dum. Ja. Och väldigt helig. Okay. Och många är svartklädda. Vad tycker du man ska dofta över påsk då? Du, jag har faktiskt tagit fram tre stycken doftförslag som jag tycker väldigt mycket om. Och eh, den ena är från Celine. Tyvärr är de rätt svåra att få tag på. Eller tyvärr, det bidrar ju till känslan av exklusivitet såklart. Jag tror man kan beställa på deras hemsida. Och den heter Parad. Och den doftar... Hur skulle du beskriva den Patrik? Den doftar försommar. Ja, men visst gör den. Den doftar vår. Vår. Lite regn. Lite, lite vårträdgård. Mm. Grönt. Citrus. Alltså det är lite av en klassisk koloni nästan. Gränsal till lite feminin fast ändå maskulin. Det är väldigt spännande doft faktiskt. Vi var ju i Florens en påsk. Och då gick vi på Gucci-museet där. Och det finns en parfumör som bo, är bosatt i Flora som heter Lorenzo Villoresi som jag har pratat om förut. Och han har väl blivit lite av en national ikon i Florens. Och han har skapat en doft just för Gucci som heter Gucci Museo. Och den finns bara att köpa på det museet. Och den doftar också väldigt, vad ska man säga, vårigt. Nästan lite... Tvåligt, om man tänker sig som att en, en, en stor italiensk gård i sten, när den vårstädas, så kan jag tänka mig att det doftar lite så. Och sen har jag tagit fram en doft från Tom Ford som heter Rose Prick. Och den är också sådär, den är, vad ska man säga, den är något för den järva tror jag, både mannen eller kvinnan. Och den doftar ros fast på ett väldigt grönt sätt. Mer av en ros i tidigt skede som är på väg att slut. Den tror jag skulle vara underbar att blanda med den Gucci-museo. 
att göra en layering av de två. Ja. Så man får in den här lite stenmineral och in med den lite djupa ros som också är lite mineralig. Ja. För den är, den är inte söt. Nej, men det här är så speciell den här för att om jag inte visste att den heter Rose Prick så vet ju katten om man skulle säga ros. Både du och jag älskar ju Tuscan Leather och Old Wood från Tom Ford. Mm. De är väldigt maskulina, ganska kraftiga, träiga, mm. odiga, läder, tobak. Att toppa dem med den här. Exakt. Bara för att få in lite mer feminine touch, en spänning och en hint av någonting lite udda. Jag tror vi är lite häxor båda två. Man vill skapa någonting, vi vill hitta någonting som är lite odefinierbart. Mm. Och det här sökandet hela tiden. Mm. In i både det mörka och det ljusa. Och, och mixa det. Mm. Och tänk så som vi är intresserade av plantextrakt. Mm. Vad det gör. Mm. Vi är intresserade av vetenskap. Mm. Vi är intresserade av doftens magi. Mm. Vi hade ett, en episod för länge sedan om, om alkemi. Just det. Vi pratade väldigt mycket om om naturalism, att vi är naturalister. Mm. Vi älskar det naturliga och vi älskar det vetenskapliga. Och blandningen av det gör att vi tycker att allt är naturligt. Mm. För det är det finns här och nu. Och det känner jag så här, när jag går in i doftens värld, när du plockar fram de här dofterna, så blir jag helt varm i hela kroppen. Och jag får så mycket inspiration för livet. Men det är för att doft öppnar ju dörrar, eller hur? Sinnliga dörrar i det undermedvetna. Det sa du väldigt bra nu. Det är precis det du gör. Men vet du vad jag känner nu när du säger så? Då inser jag att jag är en värstinghäxa. Men att vi är män så är vi väl shamaner då? Ja, för det är exakt samma. Innebär det nu att vi ska gå runt i varsin kaftan som släpar golvet svart? Jag ser mig mer som en shaman ja, i 70-talet. Från 70-talet i Marokko. Ja, du är så jobbig. Som hasar runt lite grann så här. Men du hasar ju redan. Och så är det jordgubbar och så är det doftar det gott. Och sen har man en trevlig middag på kvällen med en blandning av människor som är då både präster och vetenskapsmän och modeller. Du vet det här. När kommer inbjudan? All, den är alltid öppen. Jag tror många som lyssnar gärna skulle ha en inbjudan. Ja. Så du får se till att starta den här tryckpressen du har. <laughs> så du får ut dem. <laughs> Men visst är det underbart att alltid hålla drömmen vid liv? Ja. Det har vi också pratat om väldigt mycket. Men vi har ofta pratat om att vi vill ha varsin kaftan. Det kanske hänger ihop med det här. När du var på sjukhuset hade du en kaftan nästan. Älskade den. Hela tiden. Ja. Åh, du kan inte föreställa dig vad jag tidigt sedan. Och så knäppte jag alltid upp en knapp där uppe också. Sex och sex och knapp. Ja. <laughs> I min verklighet och i din verklighet. När har vi på oss en kaftan? Inte i den här begåvningen som är Kungsgatan eller på vägen till jobbet i alla fall. Nej, men Stockholm, Göteborg och Malmö, nej. Men däremot tittar man längre söderut. Grekland, Mallorca, Just det. Ja, Israel. Kommer då vi träffade alla de här eh, på den här festen i London från, eh, från Dubai? Just det. Men de, alla de hade ju... Vita. Vita. Det heter inte kaftan, det heter något annat. Men det var ändå så att det var väldigt snyggt. Ja. Men det, det måste stämma med kulturen. Jag tänker nog snarare kanske på någon cool sommarfest. Men inte heller då i Sverige. Utan på Ibiza eller 
på Mykonos eller någonstans. Så är du Ibiza? Ja, jag orkar inte med dig. Ska du in på det här? Ibiza. Och att du inte bara fällorna. Alla kan det där, men man säger liksom inte det. Jag kan inte säga så heller. Nej. Nej. För vi säger Barcelona och vi säger Ibiza här. Ja, exakt. Jag vet vad det egentligen heter. Mm. Nej, jag vill bara höra dig säga det. För jag vet att du har den här liksom lilla extra svängen. Spanjoren i det. Spanjoren i det, ja. <laughs> jag tycker vi ska hitta en fest i sommar där vi får ha kaftan båda två. Oh. Du måste hitta var sin kaftan. Men jag tänker så här, det kan inte vara så svårt att... Och nej, kom inte så att du ska köpa en symaskin nu. Nej. Och börja sy Men jag skulle vilja hitta en, en bra skräddare och så att man kanske kunde göra det. blir det inte samma. Jag vet. Jag vill hitta, nu snor jag ditt och du kommer bli vansinnig. Jag vill hitta en ISL-kaftan från 70-talet i en vintagebutik i Paris. Och den ska jag ha sen. Mm. Och du får inte låna den. Nej. Det tycker jag är en väldigt bra idé. Mm. Eller du kommer bo i den varför, varför blir du svart i ögonen? Jag blir inte svart i ögonen. Jo, jag ser att du rycker lite i munniperna på dig. <laughs> jag vill inte ha vintage för jag tycker det är äckligt. <laughs> jag upp på att ramla av stolen, såg du det? <laughs> det hade varit bra. Ja. Alltså jag gillar ju idén med vintage, men jag tycker mm. det har gått lite överdrift. Varken du eller jag gillar vintage, för vi gillar inte tanken på gamla kläder som någon annan har haft. Pruttat i. Och pruttat i. Mm. Och allt möjligt. Mm. Och så gillar man inte lukten i sådana vintageaffärer. För mm. det har en speciell... Hur de än försöker... Ja, men det går inte att förklara. Det är ofta malmedel eller... Gammalt, helt enkelt. Men en riktigt bra vintageaffär i Paris. Som bara säljer saker som de har handplockat verkligen från... De stora, fina modehusen. Jag skulle kunna faktiskt överleva det om jag hittade en riktigt cool kaftan från 70-talet. Men det är något helt annat. Och det tror jag att du skulle kunna göra också. Det skulle jag absolut kunna göra. Ja. Det är inte den delen som jag är inne på heller. Nej. Utan jag tänker mer lite grann på det här med vintage washing. Men det tvättas ju precis överallt men ändå blir det ju läget bara sämre och sämre och sämre. Och alla de här stora bolagen pratar om sin washing hit och sin washing dit. Mm. Men de förändrar ju inte sina beteenden. Nej. Och det är den biten jag menar, att mm, nej, vi måste ha ett, eh, ett eh, vakande öga lite över det. Och där har vi alla ett ansvar. Ja. Och jag är så kluven till det för att det finns ju två läger här. Ett läger är de som skyller på konsumenten, mm. att konsumenten kräver att konsumenten vill ha. Ja. Och så finns det ett annat läger då som skyller på producenterna som måste ta sitt ansvar. Mm. Och jag tänker nog lite grann att... Jag har landat i att jag tycker att man kan inte enbart skylla på konsumenten. Absolut. För att om sakerna inte finns tillgängliga så kan ju konsumenten inte heller konsumera eller köpa det, eller hur? Och det är ju samma sak om man tänker med klädindustrin då, klädproducenterna. Mm. Om alla samlades och enades om att vi ska producera under de här formerna mm. på det här sättet, mm. då skulle det ju inte finnas saker och ting tillgängliga för konsumenten. Då skulle ju konsumenten vara tvungen att anpassa sig. Ungefär det som faktiskt har hänt nu med livsmedelsindustrin. Där priserna har höjts. Ja, men kunden får ju anpassa sig. Mm. Punkt. Mm. Alltså att en t-shirt kostar 49,50, det fattar ju alla. Mm. Det att okay. det inte är rimligt. Exakt. Det är inte okej. Okay. Det är inte egentligen möjligt. Någon annan får ju betala ett pris. 
Och därför borde det ju göra ont i oss människor att konsumera ja, varor det... av den typen till den typen av priser. Att det gör det inte för alla vill handla billigt. Jo men det är det som är så hemskt. Ja, men därför skiljer alla på finns... konsumenten. Precis. Och jag tycker att det är lite fel. Mm. Jag tror att man behöver... Så du brukar använda ett uttryck om att, om att man måste titta uppströms. Exakt. Och tittar man uppströms så landar vi hos producenterna. Mm. Det är de som måste börja liksom sätta eh, nya... Och säger man stadgar, nya regler, nya normer. Eh, de måste enas istället för att konkurrera med varandra. Men vi kan ju bara titta på oss själva som är producenter. Att vi vet ju att ja, vi skulle kunna göra en mycket, mycket billigare produkt och sälja mer i vårt led. Ja. I vårt led. Men vi vill inte det, vi kan inte det, vi kan inte så. Precis. Då. Jag kan inte se mig själv i spegeln. Nej, det ansvaret tar ju vi som producenter och vi kanske tappar försäljning på kort sikt, men jag tror på lång sikt. Ja, så lönar det sig. Så lönar det, men det är väl klart att det gör. Hur många människor sitter inte ofta och säger att de har garderoben full av t-shirtar? i driver som de inte ens vet vad de har som de kanske aldrig ens har använt. Det blir väldigt eh, djupa samtal i påsk, påskpratet men det öppnar, det öppnar upp för väldigt mycket och det här med, med utseende, kläder hur vi kommunicera med det och hur vi hanterar det mm. det är ju väldigt, det hänger ihop väldigt mycket. Ja, allting hänger ihop hela tiden med små, små, tunna, lösa trådar. Det är som ett hela livet insvept i en spindelväv. Ja. När det gäller precis allt. Vi är connectade med varandra, trådar. vi är connectade med naturen. Allt vi gör, allt vi säger får ringa på vattnet och sprids i form av eh, energier. Och då kommer vi tillbaka till det här med vidskepelse, påsk, reningen, alltså reningsbadet som skärtorstan var då och eh, hela det bibliska och det vidskepliga som då skedde på 1400-talet mäns rädsla och de ville gruppera upp människor och eh, allt det här. Det finns ju så mycket som man skulle kunna prata mer om som vi tror inte påverkar oss idag mm. men det gör ju det fortfarande. Egentligen kanske vi borde gilla påsken om man tittar på, om man backar undan från liksom hur vi idag klär in påsken. I de här traditionerna med färger och maten och hur vi umgås och allt det här. Men om man plockar bort allt det mm. och bara tittar på liksom reningen och det som du pratar om så kanske man borde gilla det. Och långfredagen, en dag som är till enbart för kontemplation, eh, tystnad meditation. Man kanske egentligen borde gilla påsken. Du, jag tror att du har helt rätt. Det här samtalet tror jag har fått både dig och mig att se på det med ögon som vi aldrig sett på det Ja, förut. om inte annat så tror jag kanske att man... Du har fått mig att tänka att jag nog ska göra lite mer research på påsken och påskens betydelse. Så att jag verkligen förstår vad det är jag pratar om när jag säger att jag inte gillar påsken. För när jag säger att jag inte gillar påsken så pratar jag bara om det ytliga egentligen. Ja. Utan att jag riktigt förstår vad det är jag säger nej till. Tänk om vi ska bestämma nu att framöver så kommer alla våra påskar vara... Torsdagen så börjar man med eh, reningsbadet. Mm. Och långfredagen 
Mediterar. Mediterar man. Fundera. Funderar. Lördagen påskafton så går det över till att lättas upp lite mer. Och Hy- möta hylla. våran. Hylla livet. Ja. Och påskdagen och annan dag påsk så tar man sig vidare ut. Och bryt, liksom öppna skalet. Är det inte lite det vi har sökt och det vi faktiskt har gjort på våra träningsresor, yoga-träningsresor till Turkiet? Eller de senaste åren när vi har varit i Frankrike? Det är ju faktiskt precis så våra dagar mer eller mindre ser ut. Faktiskt. Tänk att ibland så sköter kroppen och universum saker för utan att man tänker så mycket på det. Mm. Ibland så får man låta livet vara. Ibland får man sluta stressa. Ibland får man bara sänka sin puls. Och i där så hittar man någonstans vägen. För er som vill fortsätta lyssna så tycker jag att ni ska göra det. Och gärna sätta stjärnor och plus och hjärtan och allt vad som finns på de här olika plattformarna. Spotify, Podcaster, Polpoplay... Och gärna recensera om ni känner att ni vill göra det och känner att ni gillar det. Ni hittar oss också på Lärnberger Stafsing, Patrik Lärnberger, Mattias Stafsing på Instagram. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat idag och vi önskar er en, en riktigt, riktigt skön, meditativ och lugn och härlig njutningsfull påsk. Ha det bra. Ha det bra. Hej då. Hej då. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.